0: ماذا حدث لشيعة الإمام الحسن العسكري بعد وفاته لماذا عصفت بهم الحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا صدقنا احتمال وجود خوف من العباسيين في سبب إخفاء الإمام العسكري ولادة ووجود ابنه محمد المفترض فيمكننا التصديق بوجود ذلك الولد في السر كما حدث مثلا بالنسبة للملك فيصل الثاني ملك العراق الذي قتل في 14 تموز 1958 والذي لم يكن متزوجا ولكن كان يقال بأن له عشيقة أو زوجة في السر وأن له ولدا في السر كان قد أخفاه عن عيون عامة الناس خوفا من انتقام الثوار الذين كان يتوقع أن يقوموا بالثورة على النظام الملكي والقضاء على العائلة الهاشمية الحاكمة في العراق وذلك على أمل أن يكبر ابنه في السرية ويطالب بعرش العراق من جديد في المستقبل وقد رأينا بعد ثلاثين عاما من ذلك الحدث من تلك الثورة رجلا يدعي أنه ابن الملك فيصل ظهر في لندن وطالب الحكومة البريطانية عام 1991 بدعمه للمطالبة بالعرش في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية بدأت تدعم المعارضة العراقية بما فيها الشريف علي بن الحسين أحد أفراد العائلة الهاشمية القريبين من الملك القتيل فيصل الثاني ولكن المشكلة لا تتوقف هنا مشكلة ليست مسألة شخصية وإنما هي تتمثل في السؤال عن مصير الإمامة الإلهية التي يجب أن تتواجد ويتواجد الإمام علنا في كل زمان وأن تستمر إلى يوم القيامة حسب نظرية الشيعة الإمامية الموسوية. وهذا ما أدى إلى حدوث أزمة عاصفة وعميقة في صفوف شيعة الحسن العسكري بعد وفاته دون الإعلان عن وجود خلف له كما رأينا في الفصل الماضي وعدم معرفة عامة الشيعة به حتى لو كان مولودا في السر ومختبئا في بقعة من الأرض كما رأينا في الحلقة الماضية وكما تقول مختلف الروايات الشيعية مثل رواية أبي الأديان البصري التي يرويها الشيخ صدوق فقد كان الأمر في البداية طبيعيا جدا وقد تلقى عامة الشيعة وفاة العسكري دون عكب بصورة عادية وقاموا بتعزية أخيه جعفر بن علي وتهنئته بالإمامة خلفا لأخيه كما فعل الشيعة الفطحيه نسبة إلى عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق يسموهم شيعة فطحية الذين انتقلوا من القول بإمامته بعد وفاته دون عقب إلى أخيه موسى بن جعفر وكان الشيعة الإمامية يؤمنون بتوارث الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة بصورة عمودية لا تنتقل الإمامة إلى أخ ولا إلى ابن أخ ولا عم ولا ابن عم، يعني وراثة عمودية. ويقولون لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، كان هذا شعار عند الإمامية أو مبدأ. إلا إذا كان أحد الأئمة عقيماً فإنهم كانوا ينتقلون إلى أخيه، كما انتقلوا إلى موسى بن جعفر. ولما كانت الإمامة تثبت عادةً بالوصية من الإمام السابق للاحق، فقد استغل جعفر الذي كان ينافس أخاه على الإمامة في حياته، استغل الفراغ الظاهري بعدم وجود ولد لأخيه، وعدم وصيته أو إشارته إلى أحد، فادعى الإمامة لنفسه بعد أخيه، وقال للشيعة: مضى أبو محمد، يعني حسن العسكري أخي ولم يخلف أحدا لا ذكرا ولا أنثى وأنا وصيه وكتب إلى بعض الموالين في قم التي كانت مركزا للشيعة أومذاك يدعوهم فيها إلى نفسه ويعلمهم أنه القيم بعد أخيه ويدعي أن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه غيره وهكذا انتقل عامة شيعة الحسن العسكري إلى القول بإمامة أخيه جعفر، وكان رئيسهم والداعي لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له علي بن الطاحي الخزاز، وعلماء بني فضال الذين كانوا فطحية مستمرين عن من أول يوم يقولون يعني لا يسترطون. الوراثة العمودية الكسرية يقولون يمكن الانتقال إلى الأخ وأخت الفارس ابن حاتم ابن ماهوي القزّويني يعني شخصيات معروفة كانوا كبار هؤلاء قالوا بمسألة الانتقال إلى جعفر وكاد أهل قم أن يستجيبوا لجعفر لأنهم لم يكونوا يعرفون غيره وقد اجتمعوا إلى شيخهم أحمد بن إسحاق وكتبوا إلى جعفر كتابا جوابا عن كتابه لما دعاهم وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل قالوا إن أسلافنا سألوا عنها أبائك فأجابوا عنها بأجوبة وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليها فأجبنا عنها بمثل ما أجاب أبائك المتقادمون حتى نحمل إليك الحقوق التي كنا نحملها إليهم الأموال أخماس وغيرها، وأرسل وفدا منهم إلى جعفر لمحاورته فأوصل الكتاب إليه وسأله في البداية عن كيفية انتقال الإمام إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمام إلى أخوين بعد الحسن والحسين، فاعتذر جعفر بحدوث البداء من الله، الله مغير رأي الآن مو مشكلة، لعدم وجود ولد لأخيه الحسن. واصبح ابو الحسن ابن ثوابه وابو عبد الله الجمال وابو علي الصائغ والقزويني وكلاء لجعفر في قم ياخذون الاموال باسمه مما يشير الى ان قسما من شيعتكم امنوا بامامه جعفر بالفعل واخذوا يرسلون اليه الاموال صاروا وكلاء هناك الا ان فريقا متشددا من الشيعة تمسك بذلك المبدأ لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ورفض الاعتراف بإمامة جعفر بحجة عدم جواز الجمع بين الأخوين في الإمامة وأصروا على ضرورة انتقال الإمامة بصورة عمودية كما أصر فريق من شيعة الإمام عبد الله الأفطح على انتقال الإمامة في ذريته. ولما لم يكن لدى عبد الله ولد افترض هؤلاء وجود ولد له في السر وقالوا انه مختبئ في اليمن وقالوا ان اسمه محمد ثم ادعوا انه المهدي المنتظر كما يقول ابن في كتابه فرق الشيعة وقد وجد هذا الفريق في الدعاء الجارية نرجس بالحمل بعد وفاه الحسن العسكري عندما ارادوا تقسيم الاموال والجواري فقالت انا حامل حتى تحتق من ابنها. وجدوا في ذلك مبررا لانكار امامه جعفر. قال ما يصير خلينا ننتظر نشوف هذا الجاريه عنده ولد وانتظار ولاده نرجس ولدا تستمر فيه الامامه الى يوم القيامه بصوره عموديه. وزعموا انها ولدت بعد ثمانيه اشهر. بعد ذلك قالوا لا ولدت يعني الظاهر عندما استبرأوا الجارية نرجس الخليفة المعتمد والقاضي ابن أبي سوارب استبرأوها يعني ودوها في بيت الخليفة وينتظرون يبدو عليها الحمل أو لا ما بدأ عليها الحمل وراحت هؤلاء قالوا لا بعد 8 شهر ولدت هذه وأنه مستثر هذا ولد أيضا بالسر لا يعرف اسمه ولا مكانه واستندوا إلى حديث رووه عن الإمام الرضا يقول فيه إنكم ستبتلون بالجنين في بطن أمه والرضيع نسأل الحديث صحيح عن إمام أو وهم سووا ذيك الأيام المهم بدأوا يقولون هكذا ولكن دعائهم هذا كان مخالفا للحقيقة والظاهر فتراجع بعضهم عن هذا القول يعني لما شفناها ولدت كيف نقول عندها ولد وبالسر وكذا هذا يعني نوع من الخيال وأصر بعض آخر قسم تراجعوا بطلوا عن الحكي هذا وقسم أصروا على وجود الحمل وبقائه في بطن نرجس بصورة إعجازية قالوا بعده هو هي حامل وحتى احنا رأينا في قصة حكيمة أن أن نرجس لم تكن تعرف أنها حامل وولدت في اخر لحظه احست بالحمل وولدت وقبلها بنفس الليله ما كانت تعرف هي حامل ولا كانت تحس باي اثر فقالوا نفس الشيء هذه نرجس الحمل باقي في بطنها الى ان تلد بصوره اعجازيه يعني يبقى في بطنها بصوره اعجازيه سواء ولدت بعد سنه او 100 سنه او قبل يوم القيامه هي اصلا ما راح تموت وراح يبقى هذا الولد في بطنها وأيضا احتجوا بالخبر الذي روي عن الإمام الصادق أن القائم يخفى على الناس حمله وولادته، قالوا هذا شوفوا المسألة خفية وغامضة فهذا هو دليل، وبقدر ما كان احتمال الولادة بعد الوفاة أمرا واردا وممكنا يعني اكو احتمال أنه تلد بعدين فإن دعوة استمرار الحمل في البطن إلى ما يشاء الله كانت غير معقولة ومرفوضة جدا خاصة وأن الجارية نرجس اختفت في زحمة الأحاديث أو الأحداث أو توفيت فيما بعد ولم يستطع أحد أن يشاهدها وينظر إلى نتيجة حملها بعد ذلك إلا أنه لم يكن بعيدا في تلك الأزمة أو في تلك الأزمة الأزمة وأجواء الغلو البعيدة عن العقل والعرف أن يقول أي فريق بما يشاء من أقوال وفرضيات وأوهام. وقام فريق آخر من الشيعة بشطب اسم الحسن العسكري من قائمة الإمامة والانتقال من والده علي الهادي إلى أخيه جعفر مباشرة بحجة بطلان إمامة العسكري. لعدم إنجابه ولداً تستمر فيه الإمامة شلون هذا الإمام وما عنده ولد ما يصير الإمام اللي ما عنده أولاد هذا مو إمام كما فعل الموسوية الذين شطبوا اسم الله الأفطح بعد أن أصبح إماماً لمدة سبعين يوماً ونقلوا الإمامة من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم مباشرةً لان شوفون الشيعة من يحسبون الأئمة الاثنى عشر يقولون جعفر الصادق موسى الكاظم عبد الله الأفطح هوين صار هو صار إمام سبعين يوم شطبوا اسمه بعدين لماذا لأن الأفطح لم يكن لديه ولد على العكس من الفريق الآخر من الفطحية الذين جمعوا بين الاثنين القسم آخر قالوا لا هو صار إمام بعد ما يصير إحنا نشطب اسمه فاا يعني جمعوا بين عبد الله الأفطح وموسى الكاظم سموهم فطحية وقال هؤلاء اللي كانوا يؤمنون بامكانيه الجمع بين الاخوين حتى اذا كان ما عنده ولد قالوا ان القول بامامه الحسن الذين آه يعني شطبوا على اسم الحسن العسكري قالوا ان القول بامامه الحسن كان غلطا وخطا من البدايه وجب علينا الرجوع عنه الى امامه جعفر وان الحسن قد توفي ولا عقب له فقد صح صح عندنا انه ادعى باطلا لان الامام باجماعنا جميعا لا يموت الا عن خلف ظاهر معروف يوصي اليه ويقيمه مقامه بالامامة فشلون تستمر الامامة اذا هذا كان اشتباه والامامة لا ترجع في اخوين بعد حسن وحسين فالامام لا محالة جعفر بوصيه ابيه اليه طوروا نظريتهم غيروها شويه يعني بعد ما كانوا هم يؤمنون بامامه الحسن العسكري وكان الشيعة في السنوات الاخيره قبل وفاه العسكري مختلفين فيما بينهم حتى قبل ما يتوفى كان في اختلاف بيناتهم منذ ان اوصى علي الهادي في البدايه الى ابنه محمد سبع الدجيل ومات في حياته فسمى ابنه الحسن بدلا منه وقال له لقد بدا لله في محمد يعني سبع الدجال كما بدا في اسماعيل يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك امرا ولكن فريقا من الشيعه رفض الاعتراف بوفاه محمد قال لا محمد مختبئ وما ميت كما رفض الاسماعيليه الاعتراف بوفاه اسماعيل بن جعفر وقالوا بغيبته. هؤلاء نفس الشيء قالوا بغيبه محمد بن علي الهادي. وعرف هذا الفريق بالمحمديه. بينما رفض فريق اخر الاعتراف بامامه الحسن. وقال بامامه جعفر في حياته. قال لا اصلا حسن مو امام جعفر امام من, من قبل يعني. مما دفع الحسن العسكري للشكوى من اختلاف الشيعة فيه وعدم اجماعهم عليه. ماكو واحد شكوا بي مثل ما شكوا بأبائي مثل ما شكوا بي أنا. ودفع هذا الاختلاف قسما آخر من الشيعة الإمامية إلى القول بانقطاع الإمامة وإنتهايها والقول بالفترة كالفترة بين الرسل. وأنهم اعتلوا في ذلك ببعض الأخبار عن الإمامين الباكر والصادق دائماً الأخبار موجودة إما هم يألفوها في نفس الوقت أو يأولوها حول إمكانية ارتفاع الائمة وانقطاع الإمامة خاصةً إذا غضب الله على خلقه وقالوا إن هذا عندنا ذلك الوقت الغاضب علينا الإمّة راحة والإمامة انتهت وانتقل فريق آخر الى المذهب الزيمن او الى الخط الامامي الاسماعيلي الذي كان يعيش في السر والكتمان في تلك المرحلة راحوا صاروا اسماعيلية قالوا الخط الاسماعيلي متواصل ومستمر فإن هذا هو احق من هذا الخط المسوي وانكر فريق من الشيعة وفاة الحسن العسكري قال لا اصلا هو ما مات بناء على عدم جواز وفاة الإمام دون ولد معروف ظاهر. ما يصير الإمام يموت وما عنده ولد. لأن الأرض لا تخلو من إمام. هكذا قالوا يعني. واعتبروا اختفاء الإمام نوعاً من الغيبة عنهم. وقالوا إنه المهدي المنتظر الغائب، الحسن العسكري هو المهدي المنتظر. قسم منهم قالوا لا اعترفوا بوفاته. قالوا مات هو. ثم قالوا بعودته الى الحياه مره اخرى، قال يعني شفناه غسلناه وكفناه ودفناه، بس هو رجع للحياه مره ثانيه. ف يعني هكذا كانوا يعني يختلقون النظريات والاقوال والاراء. وذلك استنادا الى حديث حول معنى القائم يقول يفسرون كلمه القائم انه أنه يقوم من بعد الموت ويقوم ولا ولد له وقالوا ولو كان له ولد لصح موته، إذا كان عنده ولد كان أسرفنا موته بس ما دام أنه ما عنده ولد فإحنا هو صار إمام علينا فما يمكن إحنا نبطل عنه ولا رجوع لأن الإمامة كانت تثبت لخلفه لو كان ولد ولا أوصى إلى أحد فلا شك أنه القائم وأنه حي بعد الموت أو بعد الموت وقالوا أنه قد عاش بعد الموت وقد رووا أيضا أن القائم كل أحاديث على, على الأحاديث سوى النظريات أن القائم إذا بلغ الناس خبر قيامه قالوا كيف يكون فلان إماما وقد بليت عظامه فهذا هو الإمام يعني فهو الإمام فهو اليوم حي مستثر لا يظهر الحسن العسكري وسيظهر ويقوم بأمر الناس ويملأ الأرض عدلا كما ملئة جورا يعني قالوا هو بعد رجع الحياة صار حي يعني ومنهم من قال أن العسكري سيعود إلى الحياة في المستقبل بعده ما, شف ما شفنا رجع للحياة هو مات ولكن سيعود للحياة في المستقبل وإنما سمي القائم لأنه يقوم بعدما يموت وقد اختلق هؤلاء أو استوردوا أحاديث بهذا المضمون من بعض الحركات الشيعية السابقة كالواقفية الواقفية الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا هو هو المهدي المنتظر وقد سمي هؤلاء بالواقفية على الحسن مو الواقفية على موسى الواقفية على الحسن كما وقف بعض الشيعة على موسى الكاظم وقالوا بغيبته وقد دفعت أزمة وفاة الإمام العسكري دون ولد ظاهر بكثير من الشيعة الإمامية الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة إلى يوم القيامة دفعتهم الى البحث والتمحيص والتفتيش عن ولد يحتمل ان يكون الامام الحسن العسكري قد اخفاه لسبب من الاسباب كالخوف عليه من الاعداء مثلا واحجم بعضهم عن القول باي شيء انتظارا لجلاء الازمه قال خلينا نشوف ما ندري شو نقول الان احنا ننتظر فلم يقولوا بامامه جعفر ولم يقولوا بانقطاع الامامه ولم يقولوا بمهدوية الحسن العسكري بل قالوا لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الأمر فلسنا نعلم أن الحسن بن علي ولداً أم لا ما نعرف ما شفنا ما في دليل عليه أم الإمامته صحت لجعفر أم لمحمد اللي مات قبل وقد كثر الاختلاف إلا أن نقول أن الحسن بن علي كان إماماً مفترض الطاعة ثابت الإمامة وقد توفي وصحة وفاته والأرض لا تخلو من حجة فنحن نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده إذ لم يصح عندنا أن له خلفا هذا ما ثبت عندنا وخفي علينا أمره حتى يصح لنا الأمر ويتبين حتى يشوف شنو يصير الموضوع حتى بعدين نحن نقول كلاما ب متأكدين من عنده يعني ونتمسك بالأول حتى يتبين لنا الآخر كما أمرنا أنه إذا هلك الإمام ولم يعرف الذي بعده فتمسكوا بالأول حتى يتبين لكم الآخر لأنه في الحقيقة في تلك الفترة لم تكن هذه القائمة الاثنى عشرية معروفة وموجودة في ذيك الأيام فدائما كانت تصير مشاكل بعد وفاة كل إمام كثير من الشيعة ما يعرفون منه هو الإمام الجديد فينتظرون عندهم هذا الحديث كان مشهور أنه إذا هلك الإمام ولم يعرف الذي بعده فتمسكوا بالأول حتى يتبين لكم الآخر فنحن هكذا قالوا فنحن نأخذ بهذا ونلزمه فأنه لا خلاف بين الشيعة أنه لا تثبت إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليه وصية ظاهرة مو كلام بالسر يعني هذا مو مقبول هذول ايضا فريق من الشيعه يعني القائلون بوجود الولد المسبق وبالرغم من عدم توصل كثير من الشيعه الذين بحثوا وفتشوا ودققوا وسالوا ونقبوا عن ولد للعسكري عدم توصلهم لاي نتيجه وفيما كانت الحيرة تعصف بعامة الشيعة الإمامية المسوية بالذات وكان الغموض يلف موضوع الخلف والاختلاف يمزق الناس يمينا وشمالا كان بعض أصحاب الإمام العسكري يهمسون في أذان الشيعة بتكتم شديد ويدعون وجود ولد له في السر ولد قبل وفاة أبيه بسنتين أو ثلاثة أو خمس أو ست أو ثماني سنين ما يعرفون بدقة كل شيء يقولون هكذا يعني ويزعمون أنهم قد رأوه في حياة العسكري وأنهم على اتصال به وأنهم نوابه الخاصون وسفراؤه إلى الشيعة ويطلبون من عامة الشيعة التوقف عن البحث والتفتيش عنه أو السؤال عنه أو السؤال عن اسمه حتى اسمه نجيبو ويحرمون ذلك وكانوا يفسرون الدعاء الجارية نرجس بوجود الحمل عند وفاة العسكري بأنها محاولة منها للتغطية على وجود الولد في السر وكان من هؤلاء وعلى رأسهم أثمار بن سعيد العمري وكيل الإمام العسكري المالي هذا كان وكيل مالي للإمام الحسن العسكري فقال هذا أنه عنده ولاد وأنا شفته وروانيه وأنا على اتصال به ومحمد بن نصير النميري أو محمد بن نصير النميري وأبو القاسم الجعفري وأحمد بن هلال العبرثائي الكرخي وأحمد بن إسحاق القمي وآخرون وقد عرف هؤلاء الذين قالوا بوجود ولد مغمور للإمام العسكري بعد حوالي مئة عام بالاثنى عشرية سابقا ما كانوا يسموهم اثنى عشرية الآن دولاً سوهم القائمة 12 واحد يقول الشيخ المفيد إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن قد شاهدوا خلفه في حياته وكانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته والوسائط بينه وبين شيعته دهراً طويلة في استتاره ينقلون إليهم عن معالم الدين ويخرجون إليهم أجوبة عن مسائلهم فيه ويقبضون حقوقه لديهم كان يأخذون فلوس من الناس ويودوها إلى وهم جماعة كان الحسن عدلهم في حياته قال ذولا ناس طيبين عادلين واختصهم مناء له في وقته وجعل النظر إليهم في أملاكه مشرفين كانوا والقيام بمآربه معروفون بأسمائهم وأنسابهم وأمثالهم كأبي عمرو أثمان بن سعيد السمان العمري يعني وأبنه محمد وبني الرحبة في نصيبين وبني سعيد وبني مهزيار بالأهواز وبني الركولي بالكوفة وبني نوبخت ببغداد وجماعة من أهل كزوين وقوم وغيرها من الجبال يعني في إيران قصده مشهورون بذلك عند الإمامية والزيدية هذا ما قاله الشيخ المفيد عن نشوء هذا الفريق من بين الأفرقاء الأخرى اللي كانت حوالي 14 فريق يعني في الحلقة القادمة سوف نتحدث كيف أقنع هؤلاء النواب كيف شق هؤلاء السفراء طريقهم بين الشيعة وما هو المنطق الذي استخدموه في اقناعهم بوجود الامام المختبئ محمد بن الحسن العسكري؟ يعني هذا قولهم كان خلاف الظاهر وخلاف المنطق يعني المنطق القانون الاسلامي كان يعمل ياخذ بالظاهر الحسن العسكري قال انا ما عندي ولد في المحكمه سجل هذا وامام كل الناس فكيف يجي واحد يقول لا الامام عنده ولد بالسر؟ فهذا يحتاج لمنطق خاص حتى يثبت هذه الدعوة كيف أثبت هؤلاء مقولتهم هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته